nastavljamo sa komentarima Biblije. Kao što smo videli, Isusu se desilo nešto što se dešava mnogim ljudima tokom istorije. Kada dođu među svoje i kada žive ispravno među svojima, bivaju osporavani često, nipodaštavani, nazivani svakakim imenima. I onda ljudi odu u neku drugu sredinu, među neke druge ljude kojih poštuju mnogo više. Videli smo da je Isus kad je bio u ideji, kad je rođen u Itlemu, kad je došao u Jerusalim, nije bio lepo dočekan u strane sveštenika, narod je bio nezainteresovan, došli su udraci sa istoka da pokažu judejcima da im se rodio Mesija. Isus nije tada se namećio u ideji, otišao je u Galileju. U Galileji su živjeli ljudi, tamo je bilo i jevreja, bilo je pripadnika drugih naroda koji su se tu naselili, koji su osjeci naselili. Zvali su je često Galileja, ne zna Božačka. Isus je tamo bio lepo dočekan. Ja kad analiziram moj život, piako sam rođen u Srbiji i tu sam provao najviše vremena, Najlepše sam bio dočekivan u Sarajevu, u Zagrebu, u Puli. Tamo sam bio najbolje dočekivan. To je stvar očinjica. Tamo nisam bio nikad proganjan. Nikad me nisu uređali. U Srbiji sam bio proganjan, hapšen. Trpali su me u zatvor. Bio sam u zatvoru, grbavio sam kičmu na nekim drvenim klupama u nekom podrumu, znači, kazamat, onako gore viri, gore mali prozor sa rešetkama, vidi dole, a ja u podrumu od ozgo gledam. Tako da, Isus se nije nametao, više je tamo gde je, kako kaže, imam poznati srpski pevač Milomir Miljanić, Njegova turneja se zove Idem tamo gdje me vole. Znači ide tamo. Isus ide tamo gdje ga vole, gdje ga prihvate. Tamo gdje ga ne vole, on neće da se nameće. Isus je otišao u Galileju. I onda su ga ismajavali. U Galileji žive grubi ljudi, primitivci. Tako su govorili ovi u Jerusalimu judeji. Mi judejci, mi smo elita, mi smo, tu je hram, tu je... Tu su najbolji učenjaci. I odmah ja pravim paralelu sa svojim što se danas dešava. Evo, ja živim sedam godina na jugu Srbije. U Srbiji postoji jedna izreka koja se odomaćila, koja kaže što južnije, to tužnije. Znači, vi kad krenete od Beograda na jug, znači, idete na jug, Kraljevo, Kruševac, pa još južnije Niš, pa još južnije Leskovac, pa još južnije Pirot, Vranje, pa onda Makedonija. I onda ovi gore iz Beograda, ovi stručnjaci, kao nekada ovi stručnjaci iz Judeje. 
Oni su, znači ovi u Beoradu kažu što južnije to tužnije. A ja mogu da vam kažem da su ovde na jugu najbolji ljudi u Srbiji koji sam ja sreo. Evo, sedam godina živim ovde. U Beljivo najbolji ljudi koji sam ja sreo u Srbiji žive na jugu. Što idete južnije, to je narod sve bolje i bolje. Živa istina. Pa ja vam kažem. E tako su stručnjaci iz ondašnjih Beograda. A to je bio Jerusalim. Judeja. Tako su oni ni podaštavali Galileo. Ste Galileja, to su sirovine. To su primitivci, neobrazovani. Isus se nije nametao. Isus je išao tamo da ga vole, da ga privaju. I to je pouka nama. Idemo tamo da nas ljudi prihvataju. Tamo da nas odbacuju, da nas maltretiraju, da nas šikaniraju. Izvineš se i odeš. Ne smeteš, izvolite, živite vi tako ako hoćete. I sutra kad dođe pogibija, kao što se desilo, kad je Jerusalim bio razoren, i sam Isus je rekao, ovde neće ostati kamen na kamenu u Novom Jerusalimu. Vi se hvalite ovim hramom, kao što se danas ljudi u velikim gradovima hvale svojim velikim hramovima. A Isus kaže, ovde neće ostati kamen na kamenu, jer je ovde najveći nemoral. I poruka koju Isus kaže ljudima, glasi, Isus kaže, to je evanđelje po Marku, prvo poglavlje, 15. stih, Isus kaže, to je poruka, koju on kaže u ono vreme, a koju kaže i danas. Isus kaže, navršilo se vreme i približilo se Božje carstvo. Navršilo se vreme, Kako se vreme navršilo? Pa Bog je očigledno rekao da će nešto se desiti, da će dođe Mesija. A kad se navrši vreme, posla Bog sina svoga. Isus kaže, navršilo se vreme i približilo se Božje carstvo. Tako i danas. Vreme se približilo. Za one koji imaju mozak da misle. Ogromna većina, to je sad, ja ne znam kako u drugim zemljama, u drugim državama, ali... To je trend. U Srbiji su ljudi poludeli da kupuju stanove. To se kupuju stanovi i to se zidaju. To su cene stanova otišle u nebes. Ljudi trče u pogibiju. Vide da svet propada. To će da se smiri. Neće to dugo traje. To me podsjeća na tamo na 90. godine. Kad su počeli prve čarke po gradovima, sećam se u Sarajevu, tamo krenule čarke, tamo počeli da se ubijaju na nacionalnoj osnovi. Ko je bio pametan od nas kupio stvari iz brisa? A lenjivci? Ma ne, to je samo... Sve će se smiriti, bit će sve u redu. Ovo će da prođe. Tako i ljudi danas. Ma ne, ovo će da prođe. To će kratko da traje, to će da prođe. Navršilo se vreme, kaže Isus, i približilo se Božje carstvo. Pokajte se i verujte u dobru vest. Pokajte se i verujte u dobru vest. Postoji kraj ovom ludilu, ovom haosu. To je dobra vest. Približava se carstvo Bože. Bog će da obnovi Bože carstvo na zemlji. Da ovde bude red. Da ne bude haos i ludnica. Znači Isus kaže navršilo se vreme. 
Kako se to navršilo vreme? Počitat ćemo tekst iz knjige proroka Amosa. To je treće poglavlje, sedmi stih. To je vrlo važno da znamo. Amos 3.7, tekst kaže Jer gospod ne čini ništa, a da svoju tajnu ne otkrije svojim slugama prorocima. Bog ima svoje tajne. Ima plan za čovečanstvo. I on to objavljuje preko svojih slugu, preko svojih proroka. I evo Isus kaže ovde, navršilo se vreme. Kako se to vreme navršilo? Postoji proročanstvo koje je Bog dao. Vezano za ovo što Isus kaže kad se navrši vreme. U knjizi proroka Danila, u devetom poglavlju, imamo proročanstvo o dolasku Mesije. Ova proročanstva koja ćemo da čitamo i koja smo čitali, mi smo čitali knjigu proroka Danila. Ova proročanstva često imaju dve projekcije. Jednu istorijsku, jednu za posljednje vremena. Isus kaže, u Bibliji piše, posljednji stihovi prvog dela Biblije. Kaže, evo poslaću vam ili u proroka, kaže gospod. Pre nego što dođe veliki i strašni dan gospodnji, poslavaću vam Iliju proroka. Isus za Jovana krstitelja kaže, Jovan krstitelj kaže, ja nisam Ilija. Isus kaže, jeste on je Ilija. Šta, neko od njih dvojice laže? Ne. Isus kaže da je Ilija, da je Jovan krstitelj onaj koji njemu priprema put. I u tom smislu on je Ilija, u duhovnom smislu. On je koji priprema put za dolazak Mesije. Verovatno će pred Hristu drugi dolazak ta Ilija koja je prenet na nebo, da će Bog da ga spusti, najverovatnije. Ali vidjet ćemo. Tako da, kad kažem, poslaću vam Iliju proroka prema što dođe veliki strašni dan gospodnji. To možemo da gledamo istorijski, možemo da gledamo za posljednje vremena. Pa kaže, kad je Bog rekao Josifu odvedi svog sina, Isusa i svoju ženu u Egipat. Dok ne umre Irod. I kad je Irod umro, onda kaže ga je vratio. Onda su se vratili u Galileju, u Izrael. Ta je to bila Galileja, a odole je bio Judeja. Taj severni deo se zvao i Samarija. Kaže, vratio se da se ispuni proročanstvo koje je zapisano u Tanahu, u prvom delu Biblije, iz Egipta pozvah sina svoga. Znači, iz Egipta pozvah sina svoga. Bog kaže da je Izrael njegov prvenac, njegov sin prvenac, prvenac među narodima, prvo je Bog Izraelce kao narod izvukao i sebi pridobio, a oni su trebali da budu videlo drugima. Tako i danas sin prvenac prestalo naslikom i trebao da bude Neko ko nastavlja ideologiju svoga oca da drži pravi put. Tako ovde imamo u knjizi proka Danila tekst pročanstva vezano za Hristov prvi dolazak, ali ovaj tekst ukazuje na Hristov drugi dolazak. I ovde postoji jedan 
paralelizam u hebrskom jeziku, ko hoće da uči hebrski jezik može da se dublje upusti u analizu teksta, ali evo ja ću pročitati, pošto Isus kaže kad se navrši vreme. Tekst kaže, Bog kaže Danilu, zato treba da znaš i da razumeš. Od časa kad izađe reč da se Jerusalim obnovi i ponovo sagradi, pa do pomazanika vođe, do Mesije, kneza u drugim prevodima, ovdje se koristi reč Mašijah, Mesija, bit će sedam sedmica i još 62 sedmice. Jerusalim će se obnoviti, bit će ponovo sagrađen s trgom i opkopom, ali u teško vreme. I vi sad kad pogledate kad je bio donet dekret da se Jerusalim ponovo sazida, pošto su bili proterani iz Judeje, to je bilo 457. godine pre nove ere. Kad na to dodate sedam sedmica i 62 sedmice, to je ukupno 69 sedmica, kad to pomnožite sa sedam, dolazite u 27. godinu naše ere, od 457. godine pre nove ere, dolazite u 27. godinu naše ere, kada je Isus započeo svoju službu. Jer prema istorijskim podacima, ovaj današnji nezabožnički kalendar računa se, danas je 2022. godina, od rođenja Isusa. Međutim, Isus se nije rodio pre 2022. godine, Isus je rodio negde tri godine pre nove ere. Tri ili četiri godine. Tako da Isus je negde oko 27. godine naše ere ima oko 30 godina. Tako da se proročanstvo tu ispunjava. Ko je pratio proročanstva i ko je čitao sve te spise, on je to mogo da procni kao što su radili oni mudraci sa istoka. Ovi stručnici iz Jerusalima, ali sve štedici, oni su imali važnija posla pa nisu to stigli da analiziraju. Tako da oni koji su čitali, oni su mogli da vide, jer Bog ništa ne čini, a da prethodno ne kaže svojim slugama prorocima. I Hristov prvi dolazak, i vesto Hristom prvu dolazku, možemo da kažemo da je to bio promocija, kaže, približi se carstvo nebesko. U Marku. Približi se carstvo Božje. Možemo da kažemo da je to carstvo Božje milosti. Isus dolazi da pozove ljude milostivo da se pokaju. Hristo prvi dolazak. Carstvo Božje milosti. A Hristo drugi dolazak. Isus dolazi u svojoj slavi kako je opisano u otkrivenju, na konju, sa mačem oštrim sa obe strane. Isus dolazi u svoj slavi nebeskoj, ko stvoritelj svemira. Tako da Isus kaže, približi se carstvo Božje. U biblijskim proročanstvima je navedeno kako će izgledati 
Hristo prvi dolazak, opisano je kako će izgledati Hristo drugi dolazak. Isus kaže svojim učenicima. Kad vidite sve to što je najavljeno, znači došlo je Carstvo Božje. Sad u prvom dolazku Carstvo Božje milosti, a drugi put Carstvo Božje slave. Znači kad vidite sve to što je navedeno, znači sve to već nacrtano i obrišeno, samo nema ko da čita i nema ko da prati. Jer su se ljudi bili zauzeli previše sa vršenjem obreda, a uopšte nisu razumeli šta to znači. Znači puka formalnost, odrade neke rituale, ispunio sam Božje obavezu i to je to. I kao što je Isus onda pozivao ljude da se pokraju, da se prizovu pameti. I kao što je najavljao njegov prvi dolazak. Pročitat ćemo kako izgleda poruka Isusa za nas danas. Tu je poruku on rekao svojim učenicima. Ali slušajte kako on je njima rekao ono što se i nama danas odnosi. To je aktualno, iako ovo je pisano pre 2000 godina. Slušajte Isusovu poruku. Evanđe po Luci 21. poglavlje od 31. do 36. stiha. Kaže, tako i vi kad vidite da se sve to zbiva, znajte da je blizu Božje carstvo. Vidite, svet propada, luda kuća. Kad sve to vidite, znajte da je Božje carstvo. Pa znači što kaže Isus. Ali pazite na sebe da vam srce ne bude zaokupljeno prekomernim jelom i opijanjem i životnim brigama i da vas taj dan ne zatekne i iznenadi kao zamka. Jer će doći na sve koji žive na ovoj zemlji. Doći će dan gospodinji kao zamka na sve koji žive odjednom. Zato budite budni i usredno se molite sve vreme da biste uspeli umaći svemu ovome što treba da se dogodi i stati pred sina čovečijeg. Nemojte da se bavite previše o zemaljskim stvarima. Samo stanovi kupuju garderoba, frizura, automobili. Vidite da svet propada. Kad vidite sve to, pripremite se za ono što će da usledi. To su znaci Hristo drugi dolazak, kao što najveći stručnjaci nisu prepoznali Hristo prvi dolazak, tako danas ljudi neće prepoznati Hristo drugi dolazak. Znači, nije se ništa promenilo. Dakle, oni koji imaju oči da vide i uši da čuju, mogu da vide da mi živimo na kraju istorije čovečanstva. Da mi živimo, da ovaj svet se raspada, da ovaj svet gori u požaru nemorala. Ljudi koji su hipnotisi, oni to ne vide. Kao narkoman koji je pod dejstvom droge, on ne vidi da ide u smrt. Tako i sarunje čovečanstvo. Ono je drogirano svakakim drogama za koje su im stručnjaci rekli da to nije droga. To je to zabava. To je rekreacija. On rekreativno koristi. I ovi stručnjaci, odnosno satanisti, satanističke sluge su ubedili čovečanstvo. Nažalost. Samo vi budite pod hipnozom. Razumeš? Samo budite pod hipnozom tako da možemo lakše da vas sve počistimo i da vas likvidiramo, što je sotonska i namera. Ljudi koji ne znaju teologiju, oni ne razumeju ovo što se dešava u svetu. Dakle, kao 
u ono vreme, tako i danas, ljude ne zanima, Božja poruka. Kad pogledate religijezne autoritete širom sveta, u svim verskim zajednicama, oni su potpuno autistični, razumete, uspavani, svet propada, oni rade svoj posao, oni su božanstva na ovom svetu, ljudi ih obožavaju, ljudi im se klanjaju. Umesto da oni uzmu ulogu Isusa Hrista i da pozivaju ljude na pokajanje, da ohrabraju ljude da se promene, da ne propadaju, da ne umiru u grehu i bezakonju. Oni su preuzeli ulogu Boga. Ljudi se njima klanjaju. I to je ono što je Sotona hteo. Sotona je rekao, postaćete kao bogovi. Kaže Sotona, podići ću se iznad Božeg prestola. Tako današnji stručnjaci, ne svi, ali ogromna većina, oni se ponašaju kao bogovi na zemlji. Njih, isto kao stručnjaci u prvom veku u Hristovo vreme. I najbolji primer zloupotrebe onoga što je Bog rekao u Isovo vreme, a to je obrazac kako je bilo i u vremenima pre i u vremenima posle Isusa, Isovog boravka na zemlji, jeste zloupotreba najvećeg praznika koju je Bog uspostavio, a to je šabat. Šabat je praznik, o njemu smo govorili, sedmični praznik, koji potiče od glagova lišbot, što znači ne raditi, šabat znači nedelja na našem jeziku, s tim što ta nedelja ili šabat, biblijska nedelja, nije ova nedelja koju danas ceo svet zove nedeljom, neki ga ne zovu nedeljom, neki ga zovu dan sunca, najviše se koristi pod imenom dan sunca ili sunday. To je dan kada su neznabožci obožavali sunci, inače neznabožci su u to vreme znali sedam nebeskih tela, planeta, i onda su svakom nebeskom telu dali po jedan dan u sedmici, tako je, ne znam, ponedljak bio dan Boga meseca, moon day, ili monday, kako mi kažemo. Subota je bila dan Boga Saturna, Saturday, Saturn day, nedelja je bila dan Boga sunca, tako da današnja ova nedelja u svetu to je dan Boga sunca. I dan traje od ponoći do ponoći. Ja sam o tome govorio. Po Bibliji dan je traje od zalaska od zalaska sunca i šabat je period od petka od zalaska sunca do subote do zalaska sunca. To je neradni dan u Izraelu. Tada u Izraelu rade samo benzinske pumpe i to neke. Većina benzinskih pumpi ne radi u smislu da tamo neko sedi i da toči benzin. Znači u Izraelu kad dođete benzinska pumpa radi Imate, dubacite karticu, upišete broj registracije svog vozila, upišete koliki hoćete iznos goriva ili litara benzina i kliknete tamo, prođe vam bankovna kartica i vi možda sipate benzin. Znači, ne radi benzinska pumpa. Ima benzinski pumpa da imaju ovi što toče da su zaposleni, ali većina benzinski pumpi ne radi. Postoje neki drakstori koji rade, znači prodavnice, postoje neke apoteke što rade dežurne. Na nekim turističkim lokacijama rade restorani, ali generalno to je neradni dan u Izraelu. Šabat. 
I to je samo u Izraelu. Neradni dan. Od petka uveče do subotu uveče. To je biblijska nedelja. I to je praznik koji je Bog uspostavio u Edenskom vrtu. Bog je stvorio za šest dana i kaže sedmi dan je Bog posvetio, prestao je da radi, lišbot, prestao da radi. Lišbot znači ne raditi. Nije Bog sedmog dana odmarao, nema Bog čega da se odmara. Nije se Bog umorio pa da, kako kaže Isus, moj otac stalno radi, održava svet. Ali dao ljudima Bog kao stvorenjima, dao im je praznik, Vreme kada trebaju jednom sedmično da se stalno podsjećaju da je ovaj svet stvoren od strane tvorca. Da se stalno podsjećaju da ovaj svet je stvoren od strane tvorca. Od tvorca zavisi da ćeš biti živ. Od tvorca zavisi da će ti biti dobro. Ako pokidaš vezu sa tvorcem, propašćeš. Ako budeš živeo lošim putem. I čovjek treba svakog sedmog dana da stane sa biznisom, sa svojim aktivnostima, putovanjima, jurnjavom itd., I da to vreme, kako u Bibliji navedeno, bude sve to vreme da razmišlja o duhovnim stvarima i da razmišlja o svom duhovnom zdravlju. I da se podsjeća na to da je tvorac stvorio ovaj svet. I kako kaže u knjizi proroka Ezekilja, to je 20. poglede, 12. stih, znam te stih napomet pa ne moram da ga čitam, Kaže Bog da je dao šabat kao znak između čoveka i Boga. Znak. Znači šabat je znak između čoveka i Boga. Znak. I onda u Izraelu vi kad dođete, oni vas pitaju, kad pričate s nekim, na primjer, sveća se kad sam ja bio na Hebrejskom univerzitetu Jerusalimu, na kursu hebrejskog jezika, to je bio letnji kurs, i onda tamo kad ja apliciram, pošto sam bio u sobi u njihovom studenskom gradu, da ne bi sad ja iznemljivo stan za tih 40 dana koliko je trajao taj kurs. Ja sam prihvatio da tamo budem, tu su predavanja, uči se hebrijski jezik i tu budem smešten u sudsku domu. I onda je, kad ja tamo popunjavam podatke, ime, prezime, datum, ovo, ono, bilo je pitanje da li si šomer šabata? Šomer znači čuvar. Da li si čuvar šabata? Znači, treba da čuvaš sve to vreme, znači čuvaš svoje zdravlje da čuvaš sve to vreme. Da li si šomer šabat? Ja sam rekao da jesam. I onda imaju paviljoni gde su studenti koji ne rade na šabat, a imaju paviljoni gde ljudi dolaze iz inostranstva koji na šabat. Mislim, njima šabat ništa ne znači, došli da uči hebrijski. Oni poštuju, nema problema. Ali te pitaj si šomer šabat. Tako da šabat je praznik koji je da celom svetu. Ima samo jedan bog, nema dva boga, tri, pet, sedam. Ima jedan bog. Naravno, zabošci veruju puno bogova. A biblijski postoji samo jedan bog. To što on ima, pošto je on u svojoj anatomiji ima tri dimenzije ili ne znam kako mi to ljudski možemo da objasnimo, pa koristimo te antropomorfizme, otac, sin, sveti duh, ali to je jedan bog. To je jedan bog. I u Bibliji se kaže, čuj Izraelu, Gospod je Bog naš, Gospod je jedan. Bog je jedan. Šema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Bog je jedan. I 
taj najvažniji praznik je praznik ne samo koji je, dakle, kao što sam rekao, uspostavljeno u Edensku vrtu, koji bi trebalo da obeležavaju svi stanovnici planete Zemlje, nego je to praznik koji će se obeležavati u budućnosti. I evo, počitat ću taj stih, zato što ćemo analizirati događaj kako je šabat bio iskrivljen od strane stručnjaka u prvom veku, od strane jevrijskih svešnika u prvom veku. I to je slika kako su danas u raznim religijskim sistemima širom sveta iskrivljene Bože zapovesti. Znači, ne bih se mi sad ovdje istorijskim događajima šta je bilo u iso vreme. Šta me briga šta je bilo u iso vreme? Pa treba da te bude briga. Jer to se isto i danas dešava. Isto. Sve isto. Zato kada ti analiziraš Isusov život. Ti možeš da vidiš šta će tebi da se desi ako budeš živao po Božim zapovestima. Sve ono što se njemu desilo. Pogledajte šta piše u Isaji 66. poglavlje. 22. 23. stih. Isaja 66. 22. i 23. stih kaže jer kao što nova nebesa i nova zemlja koje stvaram stoje predamnom govori gospode tako će stajati i vaše potomstvo i vaše ime Bog se obraća svom narodu kao što nova nebesa i nova zemlja koje stvaram stoje predamnom Bog će da Stvori nova nebesa i novu zemlju. Da obnovi. Sve bude novo. Kaže, sve novo stvara. Tako će stajati i vaše potomstvo i vaše ime. Obrećao se Božim narodom. Od mladine do mladine i od šabata do šabata svako će telo dolaziti da se pokloni predavnom, kaže gospod. Pa isto on govori u budućem vremenu. Jer kao što nova nebesa i nova zemlja koje stvaram stoje predano govori gospod, tako će stajati vaše potomstvo i vaše ime. Od mladine do mladine, od šabata šabata, svako će telo dolaziti da se pokloni predanom, kaže gospod. Međutim, taj praznik, da praznik, znači što je praznik, uživanje, odmor, Znate kako izgleda šabat? Šabat izgleda kao što danas ljudima izgleda nova godina. Znači, kad je 31. decembar, ljudi se pripremaju. Ljudi se pripremaju ranije za novu godinu. Ali 31. decembar je priprema, glavna priprema za novu godinu. Ljudi se okupaju, obuku najbolja od dela, spreme najbolja jela i imaju doček nove godine. Po istom obrazcu, tokom istorije, oni koji su obeležavali šabat i koji danas obeležavaju šabat, oni u petak, zato se petak zove dan pripreme, i u petak rade pijace u Izraelu i tako dalje, ljudi pripremaju jelo, ranije završavaju poslove, Istuširaju se, dotaraju frizure, zolufe, odelo, zategnu i čekaju da počne šabat. Kao što vi čekaju novu godinu, ne znam, bošci, 
ponođe da otkuca, tako ovi čekaju da dođe šabat. I šabat je praznik, najbolja jela, skupi se prijatelji, familija, nešto kao što u srpskom narodu je slava. Znači, familija se skupi, najbolja jela i tako dalje. E, u Izraelu i u Božjem narodu kroz istoriju slava je bila jednom sedmično. Još uvijek, svaka petka uvečuje slava po Bibliji, šabat. Međutim, licemerni stručnjaci, odnosno sveštenici u prvom veku, koji su želi da se ljudi njima klanjuju, a ne da oni budu neko ko će ljudima da ukazuje na Boga. Oni su uveli desetine i desetine, stotine propisa za šabat. Tako da su oni bili centar pažnje. Oni su preuzeli Božje mesto, oni su izdali propise šta sme da se radi na šabat, šta ne sme da se radi na šabat. Razumete? I to je bio teror nad mnogim ljudima. Vi danas imate u Izraelu ove ultraortodoksne jevreje. Oni su ovako vrlo pobožni i imaju puno dece, ali da vidite vi kakvi su to propisi za šabat. To su propisi, mislim, na primjer, na šabat ne sme se pali sjelica na šteker. Ako pipne šteker, to prekršio si šabat, ako upališ sjelicu. Ako uđeš u lift pa klikneš dugme na liftu da te vozi na drugi sprat, prekršio si šabat. To je rad na šabat. I ako zapisti kaže, nemoj da radiš nijedan svoj posao, melaha, melaha je zanadski posao. Mislim, kliknuti. Ali eto, oni drže šabat. Sad će ovi neki da se ismajaju pa kaže, he, vidi, oni ne, vidi kako drže šabat, ha, ha, ha. Pa oni drže šabat na neki svoj način. Bog je preko njih sačuvao Bibliju. Oni jesu fanatični, jesu, razumete, Onda, naprimjer, kad se otvori frižider, pali se sjelica. I onda ovi ultraortodoksni, oni zolufari, oni pre nego što počne šabat, odvrnu sjelicu na frižideru. Pošto sme da se na šabat otvara frižider, ali ne sme da se pali svetlo. I onda on otvara frižider, ali se ne pali svetlo. Znači, nije prekršio šabat. Ali on drži šabat. Ha, 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 vidi ga ka... Ali on drži šabat! On čuva šabat. Zahvaljujući takim fanaticima. Biblija je sačuvana do danas. Zahvaljujući takim fanaticima. I ovi spisi Novog Zaveta na hebrejskom jeziku. Znate koje te spise sačuva? Ti zolufari, ti fanatici što su uveli ove odredbe. Bog njih koristi. Bog nema bolje. I Bog je koristio... Iz tog naroda ljude, svi Isusovi učenici su bili jevreji. I sva evanđeljica, ono vi zavite, pisa na hebrijskom jeziku. I da vam sad ne pričam još druge, kakve druge su ovdje stvari uveli. To je bio teret, ljudi, i danas su izrali. Mnogi kažu, ne mogu ja to da držim. Mislim, to je fanati. I onda mnogi odu od Boga u Izraelu. Zunete? Tako, na primjer, toaletni papir na šabat kod ultraortodosnika, 
koriste toaletni papir u listićima. Znači, ne u rolni. Jer ako u rolni podete na veliku nuždu, onda morate da cepate onu rolnu. Cepanje toaletnog papira je rad na šabat. Prekršio si šabat. I onda imaju u listićima. Tu se ništa ne cepa, uzmeš listić. Obrišeš se posle velike nužde. Ovi koji se brišu. Tako. Koji se ne peru. I tako. Iva tu cirkusa. Ali eto. Možemo vidjeti da se smijemo koliko hoćemo. Ali ti ljudi, njima je šabat svetinja. Džavik je gurnu u neki fanatizam po nekim pitanjima. Ali Bog i njih koristi. Zahvaljujući njima mi imamo Bibliju. Zahvaljujući tim fanaticima. On prepisuje Bibliju i nađe nime Judhe Vavhe. Jahve. On ode u obrednu kupatilu da se okupa. Fanatik. U rečenici se tri puta spominje Jahve. On ode tri puta u obrednu kupatilu da se kupa. I Bog njega upotrebi da nam ostavi Bibliju. Bog koristi ljude koje ima. Nije Bog to uradio preko Grka. Koji su falsifikovali Bibliju i prevodili, razumeš, po desetom alkohola su prevodili. Ja mislim, kakvi su ono prevodi. Ali eto, Bog i koristi te pijane Grke. Da budu ti, razumete, grbavi i tunjavi prevodi. Nema bolje. Evo, imamo taj grbavi prevod. I on će da se upotrebi. Prvi deo Biblije sačuva na hebrskom, tu ne fali nijedno slovo. Ovi zelufari su to sačuvali. Odnosno, Bog preko njih. U svom slučaju, Isus dolazi, ovi su uveli pravila za šabat, ovi stručnjaci, to je bilo, mislim, ono. Tako da, oni koji su sa strane gledali, Šta rade ovi fanatici u prvom veku? Ti religiozni fanatici. Oni su govorili kakav je taj jevrijski bog mislim sa ovakim pravilima. To je mislim. Biti jevrijin to je stvarno kuluk. Ali to je bila slika tih religioznih autoriteta koji su preuzeli ulogu boga. Da se ljudi njima klanjaju. To koji imate i danas. U mnogim verskim zajednicama religiozni autoriteti su kao bogovi. Ljudi ih obožavaju kao božanstva. Umesto da oni ukazuju na tvorca. Oni su preuzeli ulogu tvorca u mnogim verskim zajednicama. I sada Isus dolazi. Da pokaže ljudima pravo značenje šabata. Čitat ćemo Evanđelje po Marku, drugo poglavlje. Marko, drugo poglavlje u 23. do 28. stiha. Tekst kaže Jednom je Isus na šabat prolazio kroz žitna polja. Znači, bio šabat, on prolazi kroz žitna polja. Da je žito. A njegovi učenici su putem kidali klasje. Bili gladni, otkinu klas, onda kroz ruke protrljaju da ona ljuska otpadne. I onda su to ogrizli. Mislim, to nije baš nešto ukusno, ali... U stvari, ako je zrno pšenice, ako je žitarica, ono, nije baš skroz sazrela, onda ona bude onako malo mekanija, pa može bolje da se jede. U samom slučaju kaže, jednom je na šabat prolazio kroz žitna polja, 
a njegovi učenici su putem kidali klasje. Zato su mu fariseji rekli, došli stručnjaci, videli ga. Oni su ga sve vreme pratili, da mu nađu neku manu. Gledaj ih, kažu stručnjaci. Zašto na šabat rade ono što se ne sme? Vidje šta rade na šabat, krše šabat, kidaju klasje. On im reče, zar nikad niste čitali šta je David učinio kad mu je nestalo hrane i kad su ogladnili on i njegovi ljudi? Kako je ušao u Boži dom? prema izveštaju o avijataru, svešteničkom poglavaru, i pojao hlebove koji su bili stavljeni pred Boga, koje ne sme da jede niko osim svešnika, i dao ih svojim ljudima. Imate pisani dokument, on ih podsjeća, Isus podsjeća. Znate vi za pisani dokument za izveštaj avijatara? Poglavara svešničkog, koji je zapisao, šta je bilo, koji je zapisao istorijski izveštaj. Taj izveštaj smo mi čitali, ima ovde, evo imate dole, to je prva Samuilova 21.6. Kada je David išao kroz polja, bio gladan on i njegovi ljudi, u stvari nije išao kroz polja, nego je prolazio kroz Jerusalim, bili su gladni, on ušao u hram, gde samo sešnici smeju da jedu taj hleb. Mislim, ne smije niko da uđe u svetinju prvi deo, a pogotovo u svetinju na svetinjima. On je ušao u prvi deo hrama, uzo hlebove koji tamo stoje, koji su samo svešnici smjeli da konzumiraju, dao svojim ljudima i on jeo. Bio život u pitanju. Kaže, zar nikad niste čuli šta je David učinio kad mu je nestalo hrane i kad su ogladnili oni njegovi ljudi? kako je ušao u Boži dom i pojao hlebove koji su bili stavljeni pred Boga, koje ne sme da jede niko osim svešnika, a dao ih i svojim ljudima. Zatim im reče, šabat je stvoren čoveka. Šabat je stvoren radi čoveka, a ne čovek radi šabata. Dakle, sin čoveči je gospodar i šabata. Šabat je stvoren zbog čoveka, a ne da čovek bude rob šabata. Šabat je stvoren da čovek razmišlja o Bogu. Pogledajte dalje. Evanđelje po Matiju. Isus pravi reformu. Ovi zloupotrebljavaju Bože zapovesti i izvrću kako njima oće. Oni su božanstva. Oni mogu da menjaju zakone. To imate i danas. Kakve razlike među stotina i hiljada verskih zajednica danas? U čemu se oni razlikuju? Razlikuju se u tome ko krši Bože zapovesti na ovaj ili na onaj način. U tome se oni razlikuju. I suda su ti Sveštenički poglavari, ti njihovi šefovi u tim verskim zajednicama, oni su božanstva, oni su uveli. Mi imamo pravo, nama je Bog dozvolio da mi možemo da menjamo. A čitao sam ono šta pišu u Bibliji. Ako neko doda nešto na reči proroštva knjige ove, Bog će dodati na njega sva zla napisana u ovoj knjizi. I ako neko nešto oduzme od proroštva, od reči proroštva knjige ove, Bog će oduzeti od njega njegov deo iz knjige života i od grada svetog. Čitamo Evanđelje po Mateju, 12. poglavlje. Šta Isus, ovde u Marku kad smo čitali, to je jedan deo razgovora između Isusa i Fariseja. A ovde u Mateju imate još, šta je Isus još nešto rekao njima. Zato ulazim sad u Mateju. Isus je još ovo rekao. Ili zar niste čitali u zakonu, 
u Tori. Da sveštnici na šabat u hramu skrnave šabat. A to za njih nije greh. Sveštnici rade na šabat. Tamo postoji služba na šabat. Pa vi znate šta piše da sveštnici na šabat šta treba da rade? Treba da rade to, 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 to. Zato to nije kršenje šabata, kaže Isus. A kažem vam ja da je ovde reč o nečemu većem od hrama. Oni skrnave šabat u hramu, hoćete da kažete. A Isus im kaže, a ja vam kažem da je ovde reč o nečem većem od hramu. Kad biste pak znali šta znači, opet im citira, on staro citira njima Bibliju, kad biste pak znali šta znači milosrđe hoću, a ne žrtve, ne biste osudili nevine. Milosrđe hoću. Treba da budete milosrdni prema ljudima. Da ih ohrabrite da budu bolji, da se približe Bogu, a ne da im stavljate teret na leđe. Kad biste znali šta znači milosrđe hoću, a ne žrtve, on citira Bibliju, to Bog kaže, ne biste osudili nevine, osuđujete ove nevine ljude, što jedu žitom na šabat, što trgaju klasi na šabat. Jer je sin čoveči gospodar šabata. On je stvorio šabat. Ja sam gospodar šabata, kaže Isus. Ja sam stvorio šabat. Kraj priče. Milosrđe hoću, a ne žrtve. Žrtve koje se prinose ukazuju na duhovne stvari, na duhovnu realnost, na Boži pravni sistem. A ne ti prinosi žrtve, a ne znaš šta te žrtve znače. Pa te žrtve ukazuju na Božju milost. Da je Bog milosti da se žrtve za čoveka. To je srha žrtve. Vi prinosite žrtve, a ne razumete da milost ja hoću, a ne žrtve. Ne trebaju mi žrtve kad vi ne razumete šta znači te žrtve. Taka vrsta praznovanja šabata koju su uveli stručnjaci u prvom veku, uveli su oni to ranije. To je ruganje šabatu. To je ruganje, to je ismejavanje. Onda ljudi kad gledaju sa strane šta ovi rade. Onda znate kako se pravi lifta u Izraelu. Imate lift koji je u režimu za šabat. Za šabat Znate kako radi lift na šabat? U naslijima da su religijosti. Svi dugmići su isključeni. I onda u određeno vreme ima automatika program. Lift dođe u prizemlje i vi to treba tada iskoristiti. Ako nećete idete peške, mi u stepenicu idete peške. Ako će se voziti liftom, lift se spusti, stoje otvorna vrata, ne znam, 5 sekundi, vi uđete, onda lift ide, automatski se zatvara, Ide na prvi sprat, otvara vrata. Ide na drugi sprat, otvara vrata. Treći sad, i vi izađete tamo, ali nema da stiskate dugmiće, da ne biste prekršili šabat. Ali ja to Bog koristi takve fanatike. Bog je njih koristi. Zahvaljujući tim fanaticima mi danas imamo Bibliju. Mi imamo novi zavet na hebrejskom jeziku zahvaljujući tim fanaticima. Ljudi, mi možemo da im se smijemo, ali Bog preko njih radi posao. Bog preko njih radi posao. Što ne radi posao preko Grka? Pa mislim i preko njih nešto uradi. I sledbenika grčkog hrišćanstva. To je Miki Maus hrišćanstvo. I oko rimsko hrišćanstvo je isto ko i grčko. 
ako pogledate istoriju, vidjet ćete da su Grci osnovali i zapadno hrižjastvo, ali se posle ono odvojilo. Mislim, ta, ta grčka ideologija. Odnosno, egipatska, to je egipatska. Jer Grci su malo egipatsko idolopoklaničko pleme. Zato imate u, na trgu Svetog Petra u Vatikanu, imate egipatski obelisk, onaj stup koji je iz Egipta donešen u Rim. Taj stup je stajao u rimskom cirkusu. Pa je posle tu prenešen. Čitamo dalje šta je Isus radi na šabata. Isus pokazuje ljudima šta je šabat, pošto ljudi ne znaju šta je šabat. Ko što ni danas ljudi ne znaju za šabat. Slušajte dalje. Evanđelje po Marku treće poglavlje od prvog do četvrtog stiha. Opet je ušao u sinagogu. Isus. Tamo je bio jedan čovek sa usahlom rukom. Znači ruka mu se osušila. Visi mu ruka ovako. Kosova grana. Fariseji su posmatrali Isusa ovi Odvojeni, oni su, oni su odvojeni. Oni se ne, ne, ne druže s ovim sirovinama. Oni su elita. Fariseji su posmatrali Isusa da vide hoće li ga izlečiti na šabat. Da bi, ga, da bi mogli da ga optuže. Nisu se tačno znao što oni misli. A, radiš na šabat? Znaš da je rad, za rad na šabat smrtna kazna? A, a? Kaže, fariseji su posmatrili se da vide hoće li ga izlečiti da šabat, da bi mogli da ga optuže. On je rekao čoveku sa usahlom rukom. Isus obraća čoveku sa tom suvom rukom. Stani na sredinu! Ovo je došao stavno na sred sinagogi. Zatim ih je upitao, ove stručnjake, njima se obraća. Mislim, poslija pitanja svima u sinagogi, ali pre svega stručnjacima. On kad postoji pitanje, neće ovi obični vernici, obični ljudi da odgovaraju kad su tu stručnjaci. On može ovi stručnjaci da mu kaže, šta pričaš ti? Šta pričaš ti? Jesi ti završio teologiju? Jesi ti farise? Jesi ti saduki? Jesi ti pismo znalac, knjiženi? Sedi tu i čuti, bre. Ti odgovaraš na pitanje. On ih pita, ali pitanje je postavljeno stručnjacima. On je rekao čoveku sa usahlom rukom, stani na sredinu. Zatim ih je upitao, da li se na šabat sme činiti dobro ili činiti zlo? Spasiti život ili ga pogubiti? Da li na šabat sme da se čini dobro ili ne? Da li se sme spasiti život ili ga pogubiti? A oni su čutali. Zašto su čutali? Vidite. Među vrema je postojalo pravilo, i danas to postoji, da ako čovjek ne učini dobro, kada ima priliku za to, to se tretira kao da je počinio zlo. Znači, bio si u mogućnosti da počiniš dobro, a nisi počinio. To se smatra da si počinio zlo. Ako si bio u situaciji da nekome spasiš život, a nisi mu spasio život, to se među evrejima smatrao kao da si ubio tog čoveka. Isus je odlično to znao šta su oni verovali, ti stručnjaci i šta su oni učili običan narod. 
Znači, mogo si da učiniš dobro, nisi, počinio si zlo. Mogo si da spasi život, nisi ga spasio, kao da si ga ubio. I Isus to njima kaže, da li na šabat sme da se čini dobro ili da se čini zlo? Da li sme da se spasi život ili da se pogubi? Aha, imaš priliku da spasiš čoveku život. Imaš priliku da spasiš, da učiniš dobro. A nisi učinio. Počinio si zlo. Isus njih podsjeća na ono što oni veruju. Ali se to u praksi ne predržavaju. A oni su čutali. Nemoj ništa da kažeći o te. I se sačekao, verovatno, pet sekundi, deset, da odi svi, da će neko da se javi, svi u mišim rupama, u stručnjaci. Nobeloci, tad su bili nobeloci, nisu se zvali nobeloci, ali se zvali neke druge načine. Akademici, profesori univerziteta. Došao stolar iz Nazareta da im drži predavanje iz teologije. Treba dođe ovi sa juga Srbije u Beorada malo prosvetle ove u Beogradu. Ovo što viču, što južnije, to tužnije. Dođu malo ovi piroćanci, leskočani, vranjanci. Malo da ih edukuju, dođu ovi makedonci. Dođu malo u Beogradu. U Zagreb, u Sarajevo. Dobro, u Sarajevo ima ovih religijuznih muslimanja tamo, ali ovi evropljadi. Oni su čutali. Sa gnevom ih je pogledao Sve unaokovo. Duboko ražalošćen zbog neosetljivosti njihovog srca. Znači, ne zanima ih što je bolestan. Ne zanima ih što je njemu suva ruka. Daj da nađemo Isusu manu. Tako isto i danas. Ne zanima ih šta ovaj radi čovjek. Spasava ljudske živote. Ali zamerio nam se. Sad ćemo da mu se krvi napijemo. On hoće nama da skine krunu sa glave. On. Sad ćemo krvi da mu se napijemo. S gnevom ih je pogledao sve unaokolo. Duboko žalošćen zbog neosetljivosti njihovog srca pa je rekao čoveku ispruži ruku. Ispruži kako da ispruži ruku kad mu ruka suva. Visi. Kaže ispruži ruku. On ju je ispružio i ruku mu je opet postala zdrava. Ispruži ruku. On krenuo. On je verao Isusu. Šta Isus kaže? Ispruži ruku. Pazite, ovo je mnogo važna poruka. Ispruži ruku. Mnogi ljudi misle da da nešto urade, to je nemoguća misija. Kako? Pa to je nemoguće. Tako je ovaj čovjek. Ali ovaj čovjek nije mislio da je to nemoguća misija. On je krenuo da ispruži ruku i ruka. Znači, ako vi verujete da Bog postoji, onda nema limita. Onda je nebo granica. A nebo nema granicu. Znači, ne postoji cilj koji ne može da se ostvari, koji je uzvišen, koji je moralan. Ako čovjek krene da radi na tome, Bog će mu pomoći. Ovde u Jevanđelju po Marku nemamo ceo izveštaj razgovora u ovoj sinagogi. Zato ćemo dodajmo u Jevanđelje po Mateju u 12. pogledu da vidimo nastavak razgovora Isusa sa stručnicima. Isusa sa akademicima. 
Vjerojatno su nosili neko ordenje, tad ordenje, tad ordenje, ordenje kasnije nastalo. To je posebna tema. Kako je nastalo ordenje, to je možda da pričamo. Sličan obrazac. U Evanđelju po Matiju, 12. poglavlje, od 10. do 12. stiha čitamo. Opisan je isti ovaj događaj, ali imamo još nekih elemenata kojih nemamo ovamo u Evanđelju po Marku. Tekst kaže, tu se zadesio čovek sa suvom rukom i zapitaše Isusa sledeće. Znači oni su zapitali Isusa. Da li je slobodno lečiti ga na šabat? A on im reče, ukoliko imate samo jednu ovcu, koje ne bi od vas izvadio ako bi upala u jamu na šabat? A koliko samo čovjek više vredi od ovce, zato je dozvoljeno i treba se na šabat dobro činiti. Vidite, sveštnici su dozvoljavali, ako nekome upadne ovca u jamu, u rupu, da smena šabada da izvadi ovcu iz jame. Isus kaže, ako upadne nekome ovca u jamu, hoćete da izvadite na šabat. Šta kažu stručnjaci? Hoćemo. Znači, hoćete. Pa je važni čovjek ili ovca? Je li važni čovjek ili ovca? Znači, Isus polazi od onoga što je njima poznato, da im objasni ono što je njima nepoznato. I on njihovim rečima, njihovim zakonima, njima objašnjava njihove zablade. Znači, svešnici su postavili neka svoja pravila. I sad ako bi priznali da su ta pravila pogrešna, morali da kažu, jeste, pogrešili smo. Oni nisu teli da priznaju da su pogrešili. I bili su spremni da dozvole da čovjek pati i da strada, ali nisu hteli da prihvate da su pogrešili. Nisu hteli da prekrše pravila koje su oni uspostavili. I oni su uspostavili ta pravila i su bili materialisti. Ovcu možeš da čuvaš od čoveka, čovjek nije bitan. Znači, prema njihovoj filozofiji, oni su se više brinuli za životinju nego za čoveka. A čovjek je stvoren po Božijem obliču. Čovjek je kruna Božijeg stvaranja. I kada... I ovo je slika lažnih religija. U lažnim religijama imate stručnike, autoritete koji su božanstva. Znači, oni su božanstva. I sve je njima podređeno. I u takvoj religiji čovjek manje vredi nego životinja. Čovjek manje vredi nego životinja. I više se brine o životinjama nego o ljudima. On ide da spasi svoju ovcu. Za čovjeka ga baš briga. To je slika lažnih religija. To je slika sveta u kojem mi živimo. To je slika današnjih religijskih autoritete, ogromne većine, ima i teologa koji su na odgovornim funkcijama, koji su moralni, koji rade dobre stvari. Ali njih utica je minora. Njih utica je jako mali. Znači, 
Stručnjaci su učinili da životinja vredi više nego čovjeka. A slušite šta kaže Bog za posljednje vremena. U Isaiji 13. poglavlje 12. stih kaže Kaže, ja ću učiniti, kaže gospod, da će čovek više vredeti nego zlato čisto, nego zlato ofirsko. Vi ste učinili da čovek ne vredi ništa. Šutirate ljude, ne isplaćujete im plate, šikanirate ih, držite ih u betonskih kavezima, ponižavate, maltretirate. Dolazi vreme kad ću ja da učinim da će čovek vrediti više nego zlato, nego čisto zlato, nego zlato ofirsko. To je ono najčistije zlato koje koriste zlatari. Ja ću učiniti da će tako vreme da dođe, da će čovjek da bude najveća vrednost, kaže Bog. U porenčnom sistemu vrednosti čovjek ne vredi ništa, čovjek je stoka. I danas se prema ljudima ponašaju kao prema stoki. Šta se desilo kad Isus sve ovo rekao? I kad im je sve ovo objasnio? I njima... I ljudima koji su tu. I se pokajali. Ja, Isuse, pa ti si nam sve objasnio. Oprosti, pogrešili smo. Ja, kako smo bili u zabladu. Kako smo... On čovjeku treba se izvinimo što mu je ruka bila suva. Jer su to rekli. Evanđelje po Marku treće poglavlje šesti stih. Ovo je slika onoga što se danas dešava. Zbog moralnog otpada, sve današnje države sveta su pod okupacijom. Sve. Kao što su bili, kao što je bila Judeja, odnosno Izrael u prvom veku. Pod okupacijom. Pa jeste šta se dešava? Ovo sad što ću da pročitam, to si danas dešava. Dakle, mi su sve objasnio, vezano sa šabat, za najveću instituciju, u Božem zakonu, uspomeno na stvaranje, tada su fariseji izašli i sa irodovim pristalicama, sa pristalicama okupatora, odmah počeli da se dogovaraju kako da ga pogube, kako da ga ubiju. Znači ti nama pričaš da mi nismo bogovi na zemlji, a? Sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo. Idu kod okupatora sa okupatorom da se dogovorimo, da te ubijemo, da te likvidiramo. To ste imali kroz celu istoriju. To ste imali kroz celu istoriju. I to je slika onoga što će se desi svima koji budu hteli da budu na Božoj strani. Ali ima Bog koji štiti. Kao kad Isus izvedu pred Pilata. On kaže, pa znaš da mogu da te oslobodim, mogu da te osudim na smrt. A Isus mu kaže, Ti možeš da uradiš ono što ti bude dopušteno sa nebesa. Ne možeš ti da radiš šta ti hoćeš. Znači, naše je da živimo ispravno. Isus se nikome nije nametao. Ne vole ga u ideju, ode u Galileju. Ja mi idemo u kafanu da ljudima pričamo da alkohol šteta. Nek radiš šta hoće. Idemo tamo, idem tamo gdje me vole. Tako? Kao što Isus radio. A to što stručnjaci dolaze, vi gde god da dođete imate stručnjake, eksperte. Oni će suda dođe da gledaju, da vidimo šta jede. 
Ja vidi ga. Vidi ga Mirolju priča da treba da sjede bilja hrana. A gledaj šta jede. Jede mes. A? Ja dođem na slavu negde. Razumete, ono vidim ovi stručnjaci i svi gledaju moji tanji šta jede. Ja uzim. Ja, ja, ja vidim da me gledaju. Ja uzim komad jagnjetine i sačem. Jede meso. Oh! Šta? A Bog je dozvole da sjede meso. Mislim, ja ne bi jeo meso, ali zbog njih sam uzim da jede. Da nisu bili stručnjaci, ja bi jeo šta se meni jede. Mislim, zna taj domaćin koji me pozdravno slavu šta ja jedem. Ali ja sam zbog stručnjaka uzao komad jagnjetine. Znači, na šabat sveštenici prave plan da ubiju Isusa. Na šabat. A na šabat Isus leči čoveka. Znači, na šabat, prema teologiji stručnjaka, dozvoljeno je ubijati ljude, praviti planove za ubijenje. Verovatno ga ne bi ubili na šabat. Kad prođe šabat, onda ćemo da ga ubijemo. Znači, nećemo da kršimo šabat i da ga ubijemo na šabat. A čim zađe sunce i završi se šabat, idemo, pošljemo ekipu da ga sačekaju i zakrivide. Oni poštuju šabat. Oni su šomer šabat. Pazite, oni na šabat se dogovaraju da ubiju čoveka. A Isus na šabat leči čoveka. Oni su, ali oni su u pravu. Na šabat je dozvoljeno da se pravi plan za ubijanje ljudi. Znači, Bog je, znači Isus je pokazao svojim životom da to što pričaju stručnici je besmisleno i na taj način je uzdigao šabat. Znači, Isus je došao da uzdigne šabat. Isus je rekao, čitali smo, šabat je stvoren zbog čoveka, a nije čovek stvoren zbog šabata, da se mi klanjamo šabatu. Ne, šabat je stvoren za naše dobro. Uspojeno da se podsjećamo stalno da je Bog stvorio ovaj svet. Da uživamo na šabat. Praznik. Uživanje. Razmišljamo o lepim stvarima. I na kraju počitat ću u knjizi proka Isaje kako je Bog opisao da se praznuje šabat. Miroljiv, ali smijem na šabat ovo, ali smijem ono, ali smijem ovo. Evo ti, prijatelju, knjiga proroka Isaje, 58. poglavlje, 13. i 14. stih. Kaže, ako, kaže Bog, ako odvratiš nogu svoju, da ne činiš ono što je tebi drago na šabat, voliš na šabat i ovo, ti voliš da radiš razne stvari koje su problematične, jer si problematičan čovjek. Ali evo, na šabat, voliš biznis, pare, jurnjava, ovo. Sav si u tome. Ako odvratiš nogu svoju, da ne činiš ono što je tebi drago na šabat, na moj sveti dan, kaže Bog, na moj sveti dan, i ako šabat nazoveš radošću, gospodnjim svetim danom, Slavnim danom. Šabat je slavni dan. Gospodnji sveti dan. I ako ga budeš slavio, umjesto da ideš svojim putevima, se raduješ što te Bog stvorio. Što ti je Bog dao život, što ti je Bog dao prirodu. A ne da ideš u kockarnicu, da ideš da danguviš i da štetu praviš. Ako budeš, 
učinio slavnim danom. I ako ga budeš slavio umjesto da ideš svojim putem, umjesto da činiš ono što je tebi drago i da govoriš prazne reči, na šabat nemoj da pričaš o glupostima da pričaš. Da pričaš o futbalu na šabat. I o kladionici i o glupostima. Prazne reči. Tad nije bio futbol, bilo su druge gluposti. Evo čitam sad zakon o pravila Svetog Saveta u pripremi. Vidite zakon Svetog Saveta. Kaže, pod kojim uslovima muž može da se razvede za žene? Kaže, ako žena ide u pozorište, ako se druži sa glumcima, Ako ide na konjske trke, tad su bile konjske trke, gdje je bio futbol. Ako ide u lov, ide u lov sa buškarcima. Kaže, ima pravo se razvede. Bilo sramoto ideš u pozorište. To je bilo mesto majmunisanja, cerekanja, glupiranja, isto koji danas. Sveti Sava po zakonu je to zabranio. Imaju tu skupljaju se neki padovičari, razumeš, prave pozorište, uglupiraju se. Žena koja ode da se majmuniše, da se glupira u pozorište. Muž ima pravo se razvede. On ide na konjske trke. Ne služe konje da se trkamo. Konji služe za rat. Idu da se trkaju konjske trke. Isto koji da. Žena da ode na konjske trke. Muž ima pravo se razvede. Ide u lov. Idu da ubijaju životinja, se življavaju. Treba da iš u lov da loviš. Razumeš da se prehraniš. Idu iz zadovoljstva da ubijaju životinja. Ako žena ode tamo u lov, ima pravo se razrede. Znači, tad nije bio futbol. U prvom veku. Ali bili su... Bile su konjske trke. Bila pozorište. Tamo su išli i ovi rimljani i grci. Padavičari. I onda se tamo majmuniše. A ovi se svi smeju u publici. Konjske trke. Stadioni, gladiatorske arene. Urlaju deruse, vrište. Isto koji današnji ovaj stadion. Naša bada, ne pričaš prazne priče, da se baviš glupostima. Tada ću ja, gospod, biti tvoja radost najveća i ja ću te izvesti na zemaljske uzišice. Ja ću te postaviti na najviša mesta. Ja ću da te stavim na pobedničko postolje. Ne ovo pobedničko postolje, tri stepenika, a ovde ovaj prvi i drugi. Ja ću te izvedem na pobedničko postolje, nego na vrh, na najviši vrh, ja ću otistiti. Ako ti budeš učinio da šabat, ako odvratiš nogu svoju, da ne činiš ono što je tebi drago na šabat, na moj sveti dan, i ako šabat nazoveš radošću, gospodnjim svetim danom, slavnim danom, i ako ga budeš slavio, umjesto što ideš svojim putevima, umjesto da činiš ono što je tebi drago i da govoriš prazne reči, tada ću ja, gospod, biti tvoja radost najveća i ja ću ti izvesti na zemaljske uzišice. Ja ću ti izvedem na tron, na pobedničko postolje. Ja ću ti dam medalju. Pravo medalju, ne ove. Zlatna medalja. Šta zlatna medalja? Nekog metala od gvoždja, ali malo pozlećeno. Koliko košta se prizvede tam zlatna medalja? Košta možda dva evra ili tako nešto.
Dobiješ od Boga odlikovanje. Od Boga dobiješ odlikovanje. Da budeš odlikovan. To je pravo odlikovanje. Isus pravi reformu. Praznika. Tako i vi kad čovjek počne živi ispravno, odmah pravi reformu. Ali odmah... Isto koji u prvom veku smislio kako da se s njima obračunaju. Neće ljudi da reaguju kad vide nešto čisto i pametno. Hoće neki pametni. Zbog tih pametnih Bog to radi. Zbog te manjine. A većina će da kažu daj da ga likvidiramo. Ali zbog te manjine je potrebno da čovjek živi ispravno i da njih pridobije. I to što ja svaki dan dobijam jako puno mailova, da ljudi mi kažu kako im se život promenio, gledajući moje emisije. To je energija koju ja imam, koja me Bog nadahnjuje. To je gorivo koje me Bog snabdeva da ja radim sa ovaj posao. Kada dobijem pismo da se čovjek u život promenio. Nema ništa lepše. Hvala Bog, hvala Gospodu što je to ja ovaka kakav sam sa svim svojim nedostacijama ja mogu ja Eto, Bog radi preko grešnih ljudi, kao što sam ja. Kao što su Zulufari, koji je odvrćio silicu na frižideru. Ali Bog preko njih radi posao. Ne radi Bog preko savršenih. Preko idealnih. Preko nobelovaca. Preko njih nikad nije Bog radio. Bog radi preko problematičnih ljudi. Preko problematičnih ljudi. Tako i ljudi koji mene dobro poznaju mogu da vam ispričuju kako sam napravio neke gafove i neke egzibicije, neke greške i da vam bude smešno. Kao što sam ja sad pričao ovde o infanaticima. Ali Bog preko njih radi posao. Bog preko njih radi posao. I oni su složni. Oni su složni. Oni su uspili da se izbore za zakone u državu Izrael, da imaju svoje škole. Da imaju svoje škole koje država finansira ti fanatici. Da, da, da. Kad su tamo neki padavičari prijavili neku religioznu ženu, da je ona nešto podviknula svom detetu. Došli socijalni radnici da je otuzmu dete. Znate kako demokratiji? Neko vas lažno prijavi, izlazi ekipa, oduzimaju vam dete. Mogu svakome od nas da oduzmu dete u svako doba u demokratiji. U svako doba. Lažno nas optuže, izlazi ekipa koja je plaćena da izvršava naređenje. Njih ne interesuje da li si ti zlostavljao ili nisi zlostavljao. Svakome od nas mogu da oduzmu dete, banditi u ovome svetu. Ali u Izraelu ne može. Pokušali su tamo jednoj ženi da oduzmu dete. Kad su saznali ovi zulufari, ovi razvoj, su blokirali vrate Jerusalim. Znaš šta je bio ustanak, vato? Morali su da odstupe ovi socijalni radnici. Kome bre vi da oduzimate dete? Kome vi da oduzimate dete? mogu ljudi da se njima smeju što se oni puštaju zulufe i odvrću sjelice da friži deru i koriste toaletni papir u listićima ali oni rade posao oni prepisuju Bibliju oni imaju svoje škole koje država finansira njihov glas se čuje u parlamentu Izrela nema golotinje na bilbordima nema kockarnica u Izrelu nema golotinje na bilbordima u Izrelu nema Zato što se oni nešto pituju, zato što su složni. Ne mogu njima socijalni radnici da oduzimaju decu ko što nama mogu da oduzimaju. Jer oni su složni. Oni se bore. 
za razliku od nas koji smo nesložni. Smo nesložni. Dragi moji prijatelji. Oni su fanatični. Ali Bog koristi. Ali Bog nije zadovoljan. Zato ih Bog šiba. Zato ih Bog šiba. I na kraju će oni da se dovedu u red. Tako pišu u Bibliji. A od ovih ostalih, vidjet ćemo da li će nešto da bude. Biće redki pojedinci. A će Bog da završi posao preko tih ljudi koji će se obrati svome Bogu. Jer oni imaju podlogu, oni imaju potko, oni jedini čitaju Bibliju. To je bilo sve za ovaj put, dragi prijatelji. Hvala vam na pažnji. U opisu ovdje da imate ovu Bibliju koju ja čitam. Na čirilici na latinici, u elektronskoj formi. Možete da kupite, možemo besplatno da vam pošljemo, ako nemate para da kupite. Neki naši prijatelji su donirali, imamo jedan fond za slanje. Besplatno. Hvala vam na pažnji, jako da Bog. Vidimo se u sljedećoj emisiji. Pozdrav.